0: Alô, alô, alô. Parei, do... acho que agora vai. Pronto. Áudio e vídeo ok? Todo mundo aí me ouve e me vê? Bom dia, galera. Mais um chat de aqui para a galera da Baster.com e para o povo do YouTube. É, sejam bem-vindos aí. Sou o Paulo, psicólogo clínico. E moderador de saúde no site de educação financeira, qualidade de vida, baster.com, que é a galera aí que vocês estão vendo. Então, bom dia, Catatones, bom dia, Big Boss, bom dia, galera aí que está assistindo, sejam bem-vindos. E esse é um chat que eu já fiz algumas vezes, se eu não me engano, né sobre ajudar o outro e tudo mais, e pedir pororó, mas esse tema fica vindo e voltando na Baster, então eu sempre acho importante é, falar sobre isso, pelo menos em algum grau. E tentar auxiliar vocês aí com, com esse rolê Então, diferente das outras vezes, inclusive fazendo um negócio que eu odeio na vida Hoje eu vou falar um, um pouquinho, vou começar um pouco trazendo alguma pelo menos alguma perspectiva política, moral das coisas assim. é, Vamos começar, se a gente está falando do outro é, Vamos começar pensando sobre liberdade, tá? E, enfim, na, teo, em teoria política e pediria, tem milhões de coisas sobre liberdade, mas tem uma coisa que meio que é fundamental a todas elas o tempo inteiro. Sempre que a gente fala de liberdade, é, isso faz parte do que a gente considera um mundo livre e dificilmente você vai ter uma nação no mundo que não tem, isso que eu vou falar agora, na constituição da nação. Né? Naquilo que constitui as leis e nas possibilidades da nação. Que é uma pessoa não ser punida para além da extensão dos atos dela. Tá? Então, assim, em qual... quando a gente fala de liberdade, é sempre fundamental a gente ter isso em perspectiva, que ser livre não é você fazer qualquer coisa, qualquer um sempre pode fazer qualquer coisa, isso não é o problema, Os seres humanos são relativamente livres e podem gritar, podem fazer isso, piriri. existe pouca coisa, se você não estiver preso, existe pouca coisa que você efetivamente não pode fazer. Quando a gente fala de liberdade nesse sentido legal, político, moral, sei lá o que, que foi isso, a gente está falando de quais são as constrições para as ações das pessoas. E quase sempre que a gente vai falar de liberdade vai ter esse componente, de que uma pessoa nunca vai ser punida para além da extensão do ato dela. Então, basicamente, o que está sendo dito aí, é que liberdade não é você poder fazer qualquer coisa. É, isso aí é meio que natural, isso aí é dado ao ser humano, dadas as condições, dentro das condições naturais. A questão da liberdade se dá ao direito de errar, não é o direito de fazer qualquer coisa. Liberdade é você poder errar na vida e você só ser punido dentro dos seus erros dentro do que as suas ações cometem sem aparecer um déspota, sem aparecer um lorde sem aparecer um juiz sem aparecer um sei lá quem e te punir além disso do que dentro das suas ações e isso é um exercício interessante de humildade para a gente lembrar que a gente erra, todo mundo erra né? todo mundo tem o direito de errar e todo mundo tem o direito de viver uma vida inclusive uma vida miserável tá? a gente pode muito bem fazer escolhas na vida e a gente é livre para fazer essas escolhas. E a gente tem o direito de liberdade, né, que nem eu estou falando, de errar e não ser punido por isso. A gente é livre. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está nesse mundo, todo mundo que está nesse planeta, erra. E ser livre é você poder errar livremente. Sem cair um raio na tua cabeça. Sem alguém te punir por alguma coisa externa. Então se a gente está falando de ajudar o outro, é sempre bom lembrar desse princípio, que as pessoas são absolutamente livres para cometer os erros que elas quiserem na vida. Tá? As pessoas são 100% livres para poderem fazer todos os erros que elas quiserem na vida, porque isso é liberdade. Liberdade não é você ser o ser perfeito que faz aquilo que você quer a hora que você quer. Liberdade é você ter que lidar com as consequências dos seus atos, limitado às consequências dos seus atos. E isso é liberdade. Tá? Então, sempre bom lembrar que as pessoas são livres, que as pessoas têm seus próprios destinos, que as pessoas não existem para te agradar, as pessoas não existem para fazer as coisas que você quer que elas façam, as pessoas não existem para nada disso, as pessoas estão aí, vivendo a vida delas, errando do jeito que elas dão conta, assim como eu, você e todo mundo. Dito isso, né, vale lembrar que a minha profissão, pelo menos a natureza da minha profissão, ou pelo menos a natureza, da ética e da forma que eu exerço a minha profissão, é ajudar os outros. E o próprio fato de existir uma profissão sobre isso, diz que isso é difícil pra caralho. Né? Ajudar os outros não é uma coisa fácil. Ajudar os outros não é uma coisa simples. Ajudar os outros não é um negócio que acorda de manhã, vai lá e, ah tá, agora aqui eu vou ajudar os outros e tudo mais. Ajudar os outros é difícil, é muito, muito difícil. tá Ajudar os outros é uma coisa que exige muita resiliência, exige um monte de habilidades, exige um monte de paciência, existe um monte de coisa e Inclusive, existem um monte de constrições na minha profissão é, para evitar que eu prejudique os outros acreditando que eu ajude os outros, que é o, o manual de ética da profissão. O a manual de ética não existe para me ajudar. O manual de ética da profissão existe para proteger o paciente de profissionais ruins. Tá? E se não tivesse esses manuais de ética, provavelmente ia ter muito mais gente fazendo muito mais besteira, achando que está ajudando os outros. Tá? Então, saibam disso. Ajudar é uma coisa complicada, tanto que existe uma profissão sobre isso. Tá? Tá? Mais uma coisa. Então, vamos lá. É. Se ajudar os outros, quando os outros pedem ajuda e saem da casa deles. Então o cara sai de casa, acorda 8 horas da manhã, tem terapia. Aí ele sai de casa, pega trânsito, pensando na terapia, pensando em tudo que ele está sofrendo, pensando em tudo que vai dar merda. Ele paga por isso. Ele vai pagar, vai ter despêndio financeiro, despêndio de tempo, despêndio da rotina dessa, dele. Porque ele se propôs ali, em algum grau, a tentar melhorar alguma coisa que ele está sofrendo e ele decidiu pedir ajuda. Aí ele foi me pedir ajuda. E já é difícil. E é muito difícil. Ainda assim é muito difícil. Aí, se com tudo isso é difícil, imagina se a pessoa não está disposta a receber ajuda. Então fica aí a outra dica, que é o que você faz para ajudar o outro. Cara, se o outro não quer ajuda, tem muito pouca coisa que você pode fazer para ajudar o outro. Né? Se o outro não tem uma abertura mínima de ajuda, ou se ele não está ali nem compreendendo que ele precisa de ajuda para alguma coisa, Existe quase nada que você possa fazer. Pelo menos no nível individual, eu acho que é nada mesmo, assim, porque você, isso exige forças maiores do que a gente. E uma das, pelo menos das alegorias que eu falo sobre isso, é eu trabalhava em um hospital psiquiátrico. E quando eu estava lá no hospital psiquiátrico, os internos eles adoravam psicólogos, eles adoram os médicos, eles adoram os assistentes sociais. Porque eles estão em reclusão. Né? e aí eles não tem muito o que fazer, então a gente privou eles de liberdade, a gente como sociedade, tá? Ou a gente fazendo parte do sistema que, pro... que restringe a liberdade dessas pessoas. E aí o que que é? Na hora que vem o psicólogo, o médico e tudo mais, é o momento que eles têm alguém para conversar, é o momento que vai dar atenção a eles, é o momento que vai tentar compreender o que tá acontecendo com eles, e piriri pororó. E geralmente, apesar de que no hospital, quando você trabalha em um hospital psiquiátrico, sempre, sempre tem um risco né, de alguma coisa ruim acontecer. Mas, geralmente, os internos eles gostam muito de, desses profissionais aqui. De psicólogo, assistente social, porque a gente vai lá, faz terapia lúdica com os caras, conversa sobre a vida deles, dá espaço para eles viverem a vida deles. O médico é a mesma coisa, assistente social, então eu adoro assistente social. Assistentes sociais são as pessoas mais empáticas que eu já conheci na vida, são assistentes sociais. Mas aí tem o enfermeiro, e o enfermeiro ele não tem as obrigações que a gente tem em relação aos pacientes. Uma das grandes diferenças entre o enfermeiro e os outros profissionais de saúde que estão no, no, no hospital psiquiátrico é o, o enfermeiro tem que obrigar, aí atenção na palavra obrigar, o paciente a tomar banho, a exercer cuidados mínimos de higiene, a tomar os remédios e a comer. E aí entra lá o que eu falei, assim quando uma pessoa está em uma condição de internação psiquiátrica, é, ela não pode exercer aquele direito que eu falei, de ah, você vai parar de comer e vai ficar com fome. Né? Porque ela perdeu ali alguns graus de liberdade, alguns direitos fundamentais de tomada de decisão, ela não pode recusar tratamento, ela não pode ficar sem comer, e por aí vai. Na, na verdade ela não pode nem comer pouco, dependendo do caso, na grande maioria dos casos a pessoa vai comendo pouco, você tem que ir lá e comunicar para ela que ela tem que comer mais. E aí o que, que acontece? Frequentemente, dentre todos os profissionais de saúde que no geral são pessoas muito queridas pelos pacientes, os enfermeiros são os que apanham. E eles apanham, porque eles são as únicas pessoas que estão numa condição de obrigar o outro, de fazer ajuda é, coercitiva, né? ajuda ali que você tem que obrigar o outro a fazer qualquer coisa. E isso vai acontecer em presídio, vai acontecer em escola, vai acontecer... É, internação psiquiátrica. Isso vai acontecer em quase qualquer lugar. Acontece muito com cuidadores na família. Se você tem uma família que tem alguém que está precisando de cuidado, e você tem alguém que precisa ser esse cuidador mais... É, eu tô doente hoje, está me fugindo a palavra que eu uso para isso, mas... É, putz, fugiu mesmo a palavra. Mas enfim, esse, esse cuidador mais direto, esse cuidador que precisa tomar decisões e provocar ações na pessoa... Geralmente esse cuidador se torna o tanque de guerra que vai tomando porrada de tudo que é lado. Né? Ele é o cara que tem que ficar obrigando a pessoa que está sendo cuidada aí não sei aonde, é o que tem que ficar obrigando a pessoa a comer, é o que tem que ficar obrigando a pessoa a fazer isso, a fazer aquilo e para E frequentemente aquele que está sendo cuidado não quer fazer essas coisas, seja pelo motivo que for, porque é difícil, é difícil. E se você se põe nesse lugar de tomar a responsabilidade da vida do outro para cuidar do outro, frequentemente você vai entrar nessa posição bélica, você vai entrar nessa posição de violência, nessa posição de agressividade, em que a pessoa vai sentir, e muitas vezes com razão, que você está obrigando ela, porque você efetivamente está, a ela fazer alguma coisa. E essa é uma hora em que vai acontecer mais ou menos o que acontece com o enfermeiro, o que acontece com o agente penal e tudo mais, que ele está obrigando pessoas ou limitando as pessoas, e essa é a hora que as relações vão se tornar violentas. Então lembrem assim, você se você está ajudando o outro, você tem que estar tá sempre disposto a respeitar o direito do outro de errar. Você tem que estar sempre disposto a deixar o outro errar, porque a vida é dele, no final das contas, não é sua. E se você for tentar impor esse outro limite, ou romper com esse limite, provavelmente você vai entrar aí numa situação de violência. Você vai entrar numa situação de briga, em que o outro vai te rejeitar cada vez mais violentamente, e você vai destruir a relação. Um dos chats que foi feito sobre isso, um dos posts que foi feito aqui na Bastri, que levaram eu a fazer esse chat de novo, é uma pessoa que estava lá, estava com dificuldade no relacionamento, e aí ele estava é, insistindo para fazer terapia de casal, e a parceira dele não queria fazer terapia de casal, e perguntou o que eu faço, não faz terapia de casal, fazer o quê aí A pessoa não pode ser obrigada, mas aí eventualmente eles foram fazer terapia de casal, e a pessoa estava bélica na, na terapia de casal, ela não queria prosseguir, a coisa não estava funcionando, e aí a coisa estava ruim para o marido, para o terapeuta, para a esposa que estava lá. E assim, de novo, eu não acho que... Tem pessoas que precisam fazer terapia como conduta de saúde, mas eu não acho que ninguém precisa fazer terapia em tempo integral. Eu acho isso uma doideira, né? Eu acho que as pessoas são livres, mais uma vez, eu acho que as pessoas são livres para viver a vida delas como elas bem entenderem. Então galera, assim, não dá pra você forçar um caminho na vida de uma pessoa sem ser violento. Você pode conversar, você pode tentar abrir novos espaços, você pode fazer um monte de coisa, e piriri, você pode estar do lado, você pode apoiar, você pode é, fazer o que você bem entender. Mas fatalmente, se você for fechar o caminho do outro, para. Para que aconteça aquilo que você espera das pessoas, vai dar merda. Não tem jeito. Isso acontece também muito no consultório. Eu sou supervisor né, de outros casos, de outras pessoas e piriri, que atendem outras pessoas, é de pirâmide né, de atendimento. E muitas vezes, assim, um... tinha um caso que estava andando bem, piriri-pororó, e as coisas andaram bem, a pessoa melhorou. E aí o psicólogo daquela pessoa vem falar comigo pedindo ajuda e vai me explicar o caso. E aí eu falo pra ela, exatamente isso que eu vou falar pra vocês. Olha, o que me parece que tá acontecendo é que a pessoa chegou com uma dor pedindo ajuda pra uma coisa específica no consultório. Você foi bem sucedido, bem sucedida, em ajudar essa pessoa com essa dor. O caso estava indo bem, vocês tiveram vários avanços, não sei o quê. Essa dor foi aplacada, né? Então, esse problema que vocês tiveram foi resolvido, a vida tá melhor agora, e piriri, pororó. Mas a gente, a gente psicólogo, tá? A gente, o Paulo, psicólogo, a gente tem lá as nossas padronizações de saúde, a gente tem lá aquilo, as nossas expectativas de saúde, a gente tem lá aquilo que a gente acha bom em saúde, pororó, e muitas vezes, num caso, a gente acaba vendo buracos que a pessoa poderia se beneficiar daquilo que seja praticar esporte, que seja aprender linguagens afetivas para se comunicar melhor com o parceiro, que seja do relacionamento com o filho, que seja, sei lá, de qualquer coisa, que seja estudar mais, qualquer coisa que, que possa parecer para questões de saúde melhor. Mas a pessoa que está com o paciente naquele lugar não pediu ajuda com isso. E, muito frequentemente, nessa hora o caso começa a desandar e a relação terapêutica começa a ficar combativa. E aí eu sempre recomendo a mesma coisa com os pacientes, para os, para os os psicólogos. de Olha, me parece que vocês tinham ali um acordo terapêutico qualquer para uma demanda, então, sei lá, estava com dificuldade no trabalho, estava com dificuldade no casamento, não sei o que, pedir para oró. Essa demanda foi resolvida dentro do, dos acordos e das propostas que vocês tinham para fazer. Mas que aí você tá puxando, você psicólogo, está puxando uma agenda sua de saúde, que você acha que a vida da pessoa seria melhor por isso, e talvez até fosse, provavelmente pelas estatísticas de saúde, provavelmente é. Mas essa é uma agenda que a pessoa não quer. E está tudo bem. Então nesse momento, vocês têm que parar, sentar e refazer os acordos terapêuticos. Né, sobre qual é a proposta terapêutica, sobre qual é o caminho terapêutico daquilo que vocês estão fazendo. E isso é uma parada muito importante, eu acho que isso aí vocês deveriam levar para a vida, que é, dá para ajudar outra pessoa se vocês têm minimamente um acordo de qual é o problema que vocês estão atacando. Muitas vezes, aqui o Caramelo Holder está falando aqui, vivi isso recentemente, minha esposa não quis continuar a terapia para ajudar questões que estamos passando, beleza, escolha dela, segue. Pois é, é isso que eu estava falando antes. Então, assim, muitas vezes as pessoas que estão discutindo e que estão sendo ajudadas ou ajudando e etc., elas não têm nem é, um acordo de qual problema elas estão atacando. E isso acontece, pá, muito em relação com adolescente, em relação com filhos, em relação de casal. Né? O filho quer ser ouvido e o pai quer que o filho arrume a cama. E aí fica essa briga maluca onde cada um está determinando para o outro. O filho está querendo determinar que o pai ouça. E o pai está tentando determinar que o filho arrume a cama. E isso não é nenhum problema nem de um nem de outro. São essas coisas que a gente está fazendo aqui é... Um quer ir para terapia e o outro quer... Não sei se é seu caso, nem estou falando de você, tá? Um quer que o outro vá para terapia e o outro quer espaço para viver a vida dele, porque ele está se sentindo sobrecarregado na relação, alguma coisa assim. E aí a última coisa que ele quer é ter que viver mais uma briga de relação em outro contexto. E por aí vai. Então, se você quer ajudar outra pessoa, aí eu te falo, eu falo isso para mim, eu falo isso, eu olho no espelho de manhã e falo, bicho, se lembra disso, quando eu estou atendendo, eu lembro disso toda hora de... O que você está fazendo em benefício da outra pessoa é uma pira da tua cabeça dessas maluquices de saúde que você fala. E, ah, tá, não, é a pessoa que me pediu ajuda com isso. Ah, tá, eu vou lá fazer aquilo. Se não, bicho, você vai virar um monarca aí, um autocrático da vida do outro. Então, se você quer ajudar alguém, seja lá qual for a ajuda que você quer dar ou a ajuda que você quer ter, lembrem minimamente que vocês precisam ter um acordo sobre o que, que vocês estão fazendo. O viciado não quer parar de usar droga, o maconheiro não quer parar de fumar maconha, a pessoa que gasta não... A, a, eles estão bem com isso, eles lidam bem ali, ah, mas vai, vai falir, vai queimar os neurônios, vai ficar obeso, vai ter diabetes, eles estão ok com isso. Por ignorância, por cagar e andar, seja lá pelo que for, eles estão ok com isso do mesmo jeito que você está ok com isso. E aí vem a segunda coisa você quer ajudar alguém, se a primeira coisa é você lembrar que você precisa ter um acordo com a pessoa, de minimamente qual é a ajuda que ela quer receber, qual é o problema que ela quer atacar, independente daquilo que seja importante para você, ou aquilo que você acha que é importante para você, você precisa lembrar que você também tem as suas dificuldades. E numa relação, se a relação tem dois pontos, né, se uma relação tem dois pontos, a distância entre os pontos é igual, o esforço para você fazer é igual também. Tá? Então, assim, o esforço que a pessoa teria que ter para mudar e atender a isso que você está pedindo para ela é o mesmo esforço que você teria que aprender a aceitar a pessoa do jeito que ela é. E aí, se você não está no espaço de aceitar a pessoa do jeito que ela é, se você não tem tolerância para aceitar a pessoa do jeito que ela é, se você não tem tolerância para conseguir fazer isso, talvez você esteja tão distante da pessoa e ela esteja olhando para... Ah, mas isso aqui que a pessoa está me pedindo é impossível. Então, e eu não, não tenho como fazer isso. O mesmo esforço que você teria que fazer para andar na direção da pessoa e fazer tudo que ela está te pedindo, é o mesmo esforço que ela teria que fazer para atender suas coisas. Só vale lembrar que quando você está aí pedindo ajuda para o outro mudar para atender as suas necessidades, porque toda vez que a gente pede para o outro mudar, nunca é para ele, como eu disse, o viciado está bem cheirando droga, né? cheirando cocaína, o viciado está bem no vício dele, você está bem gastando, você está bem arrumando sua briga política na, no Facebook e tudo mais. <risos> Perdão. Então assim, quando você pede para o outro mudar, geralmente você está pedindo algo em seu benefício, algo que vai mudar a sua vida de uma forma significativa. Então, aqui, só usando o exemplo do Caramelo Holder e não falando dele, ele acredita que se a esposa dele passar por um processo terapêutico X de tal, ela vai melhorar X coisas na vida dela, e que aí ele vai poder viver melhor. É, então, assim, em última instância, os pedidos que a gente faz para os outros mudarem é em benefício da gente. Aí volta lá no que eu falei no começo, na minha profissão a gente tem um monte de regrinha e tudo mais, para não cair nesse buraco. As mudanças que a gente propõe para outra pessoa, elas não deveriam interferir na nossa vida. Né? E esse é o motivo, inclusive o pessoal acha que é porque, ah não, se você tiver intimidade, você vai ficar enviesado, e sim, mas o viés não é de você vai fazer uma análise errada. O viés é que você vai ter um conflito de interesses se você começar a pedir mudanças do outro que beneficiem a sua vida, né? E é isso que a distância terapêutica da vida da pessoa pede, tá? Não é sobre não conhecer a pessoa ou ter uma análise isenta no sentido de ter um aprofundamento da verdade, não, é só para você não cair no conflito de interesse. Então, caramelo, assim, em algum grau o que a sua esposa estava percebendo, eu não sei quantos por cento, aí bota num gráfico de pizza, mas que seja 10%, uma das coisas que ela está conflitando é que ela acredita para ela, pelo menos, e ela está certa, nem que seja em 10%, de que a terapia não vai beneficiar ela. O seu pedido dela fazer terapia é beneficiar você. Tá? É... E ela não está disposta a fazer esse esforço. Ela está disposta a fazer outros esforços, seja lá do que for. E aí, como eu disse, aí vale mais, mais do que insistir para fazer uma terapia de casal, vale mais abrir esse espaço e se perguntar assim, cara, qual o problema a gente está atacando? Antes de discutir solução. Antes de discutir quem está certo e está errado. Antes de discutir é qualquer coisa que possa vir do futuro a partir disso qual é o problema que a gente está atacando? porque aí acontece as brigas de louças as brigas de tempo as brigas de não sei o que, por exemplo você quer ir jogar futebol aí o caramelo quer ir jogar futebol a mulher quer que o caramelo pare de jogar a toalha na cama e aí vocês vão discutir sobre isso tá, o problema pode ser o jogar futebol e o problema pode ser o jogar a toalha molhada na cama e aí vocês podem fazer acordo sobre isso e tentar juntos fazer alguma coisa sobre isso. Não precisa fazer a terapia. Agora, se você está falando assim que. Não, é a forma como você me trata e tudo mais, aí vocês precisam conversar muito, muito mesmo, para primeiro definir qual é o problema que vocês estão fazendo. E aí eu falo. Perdão, acho que eu vou espirrar. Ah, sim. E aí eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo na terapia, né a primeira sessão é só sobre isso, quando eu atendo alguém, de falar assim, cara, eu não, na primeira sessão ou nas primeiras sessões, eu não vou atrás ali da análise do cu da mosca, eu vou conversando com a pessoa, tentando dar feedback para ela, e falar, olha, o problema que você está me falando é esse aqui, é isso aqui, eu ouvi um monte de coisa da tua vida, por ororó. E aí agora, você tá me falando, depois que eu ouvi tudo isso, eu tô entendendo que o problema que você tem é isso. E, cara, às vezes isso demora uma sessão, às vezes demora quatro sessões, às vezes demora cinco sessões, só pra gente entender qual é o problema que a pessoa tá falando. Tá? É... Aí, quando a gente define o problema, a gente começa a falar assim, ah, tá, então o teu problema é esse. teu problema é que seja desde a louça não lavada, até a... A toalha na cama, sei lá, ou jogar futebol, ou sei lá o que que é. Ou a cerveja no fim de semana, tanto faz. É, obrigado aí pelo saúde, Caramelo. Mas se esse é o problema, tá. Agora, se os dois reconhecem que isso é um problema, aí a gente pode fazer alguma coisa. Então, o que que acontece com consultório? A pessoa vai lá, aí pra mim é mais fácil de novo, porque eu tô isento da vida dela, e nada, não tem nenhum conflito de interesse na minha vida. Então, quando eu dou um feedback pra pessoa... Por exemplo, o Caramelo está lá falando para a mulher: faz terapia. A mulher reage a essa coisa: do, ah, eu tenho, ele tem, eu tenho que mudar, eu vou fazer terapia para mudar, mas quem precisa mudar é ele. E ela está certa nisso. Ele está pedindo que ela mude em benefício dele. A gente já comentou sobre isso. Como eu estou na terapia, eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa e não tem conflito de interesse. Aí eu vou lá, tá, você me falou que tem esse problema, e aí eu entendi isso aqui, ah, teu problema é no trabalho, você tá se sentindo assim, você não tá vendo isso, o problema é que você tá tentando comunicar tal coisa para tua esposa, pro teu esposo, piriri, baroró. E aí dentro do que você tá me falando, parece que tem essas coisas aqui que a gente poderia trabalhar junto e compreender melhor para saber o que, que dá para mudar, e a pessoa para, pensa fala, não, Paulo, não é por aí, é por aqui, isso aqui tá, não, só você pendurar a toalha não vai me resolver. Na verdade, eu estou querendo falar do teu asseio na casa, né? porque é só eu que tenho que estar tá sempre na casa fazendo as coisas. E não que você tenha que aceitar isso, você pode rejeitar, a gente falar, foda-se, caguei para casa, a casa não é importante para mim. Aí tá, então talvez, como que a gente diminui as demandas para achar um caminho de meio e por aí vai. E aí vocês começam a negociar, que é o que eu faço no consultório. Aí eu começo a negociar dentro do problema e dentro de caminhos possíveis de saúde... Quais são as ações que a gente pode tomar na direção de algo que resolva o problema. Né? Aí, de novo, o que as pessoas fazem, geralmente, é se tornar donos da vida do outro e começar a determinar todos os esforços que o outro deveria fazer para transformar a sua vida numa vida melhor. E é nessa hora que começam as brigas mais severas. Então, aí vai aí a terceira dica, e acho que é a última também, isso vai, pelo jeito vai ser um chat mais curto, de entender uma coisa. Se a distância entre, entre duas pessoas é sempre a mesma, ah, e o esforço das pessoas de trabalharem nessa relação é sempre a mesma, o que eu aconselho para vocês é, bicho, vai mudar naquilo que você dá conta, porque frequentemente as pessoas abrem mão daquilo que elas podem fazer para melhorar a vida delas, porque, no momento, elas não podem ter o que elas querem. Então, assim, você tá puto com a tua esposa, você tá puto aí, Caramelo tá puto porque a mulher dele não foi fazer terapia, e aí ele abre mão de ter uma comunicação mínima com a esposa dele, ou abre mão de fazer X que ela pediu antes, ou qualquer outra coisa, porque ele não pode ter o que ela quer. Então, assim, dentro dessa linha de que o esforço é sempre igual para os dois, a tua responsabilidade não é ficar, virar dono da vida do outro, para virar juiz e se ocupar na sua vida, da vida do outro, e o que, que o outro poderia fazer. Né? Ah, eu até falei muito sobre isso no... Nesse chat aqui, deixa eu achar ele. Das cinco habilidades que poderiam mudar bem a tua vida. Né? As cinco coisas que a... qualquer pessoa precisa aprender aí, aqui, 5 coisas para melhorar a sua saúde mental eu falei muito sobre isso nesse chat é... da tua responsabilidade individual em fazer as coisas que sejam boas para você e não abrir mão delas brigando com os outros e toda a dificuldade aí... Mas aí você vai me falar assim... Ah, mas aí é difícil porque eu tô sem tempo... Porque eu tenho trabalho... Porque eu já faço isso... Porque eu já faço aquilo... Aí o cara... O que você acha que seu parceiro tá falando na tua vida? O que você acha que sua mãe que não quer praticar esporte... Sua mãe que joga na mega-sena... E você não quer que ela jogue na mega-sena... O que você acha que ela tá falando na vida dela? Ela tá falando as mesmas desculpas pra você... Né? Pra ela mesma A vida dela também é difícil... A vida dela é igualmente difícil... Igual a sua... Ah, mas eu trabalho e ela não trabalha ela fica em casa e eu trabalho. Eu, tá, bicho, vai cuidar da casa, vai cuidar dos moleques também, vai lá. Vai você fazer essas coisas. Tipo, não é fácil. Né? Muitas vezes a gente se põe em um lugar em que a gente olha para nossa vida achando que a gente já faz tudo que a gente pode fazer e exige do outro fazer o passo a mais. Então, assim, a terceira coisa que você precisa fazer é antes de demandar algo do outro, faça você o primeiro passo de mudança. Pelo menos, mesmo que você não dê conta, pelo menos você vai descobrir que é difícil, e aí talvez você descubra que isso é difícil para você, também vai ser difícil para o outro. Então, assim, o objetivo desse chat, e ele vai ser mais curto mesmo, eu já vou encerrando ele por aqui, é vocês entenderem que efetivamente não existe nada que você possa fazer para mudar o outro. E que se você tentar fazer algo para mudar o outro, você provavelmente vai acabar virando o enfermeiro do hospital psiquiátrico você provavelmente vai acabar se botando e botando a pessoa numa condição de, é, desse cuidado pesado, esse cuidado que gera violência, esse cuidado que é violento. E é isso aí, só quem vai fazer é autocrata do mundo mesmo. E cara, Deus me livre você ter esse cuidado com alguém, porque isso aí acaba com as pessoas. É muito difícil fazer isso, é muito cansativo. Né? Cuidadores, frequentemente, tem uma coisa que a gente chama de adoecimento do cuidador. Aqui, ó. Só pra vocês saberem que eu não invento a coisa. Adoecimento ah, do, cuidador. do, cuidador. Vou abrir aqui o primeiro o primeiro link mesmo. Só pra vocês verem que eu não invento que eu não invento as coisas. Aqui, ó. É necessário de um, de um cuidador, geralmente um familiar, o cuidador é aquele que assume responsabilidade da suporte e assistir às necessidades da pessoa cuidada, é identificar desse trabalho. O resultado da pesquisa demonstrou que o cuidador sofre grande sobrecarga física pelo trabalho dispensado psicológico, pela falta de apoio financeiro e piriri pororó. Ficou grave e evidente o grau de adoecimento dos cuidadores, existência de rede de apoio profissional e piriri pororó. Então você cuidar ostensivamente, ah, lembrei a palavra, cuidado ostensivo. Você cuidar ostensivamente de uma pessoa adoece e não é seu lugar. Se não existe uma demanda real disso, você não tem que estar lá na UTI ou no hospital com o teu familiar que está doente. Não tem a menor necessidade de você ser cuidador ostensivo de ninguém. Tá bom? Então, assim, não parem com isso, porque isso adoece você. Isso é uma percepção de agressão da outra pessoa. Você não pode forçar alguém a mudar. Você está rompendo aí uma coisa muito basilar do que é liberdade, que é o direito das pessoas viverem os erros das próprias vidas sem ter ninguém enchendo o saco delas. Tá? Se você não dá conta de estar do lado da pessoa, se afaste, vá cuidar da sua vida, vá viver a melhor vida possível, porque você está no seu pior, não vai melhorar a vida de ninguém também. Em segundo lugar, se você quer ajudar uma pessoa, se você está no papel de ajuda uma pessoa... Sentem para fazer acordos e contratos sobre qual é a ajuda que vocês querem ter. Contrato que eu digo não é assinar um papel, gente, é vocês sentarem e chegarem num consenso de qual é a dificuldade que vocês estão atacando, tá? É... Em segundo lugar, negociem aí quais são as possibilidades. Lembrando que ser rejeitado falar não, tá lá, né? Tem até aquele vídeo famoso do psicólogo que tinha a mãe que era diabética e a bicha não queria parar de comer doce. E a pessoa tem todo o direito de rejeitar e a mãe dele foi lá e morreu de tanto comer doce. E paciência, é isso mesmo. O que, que dava para fazer? Você acha que ele brigar lá com a mãe dele, se afastar da mãe dele, transformar a relação na, com a mãe dele numa merda, ia melhorar alguma coisa? Não, ele ficou lá, a mãe dele eventualmente morreu disso mas ele teve lá a vida boa que ele podia ter com a mãe dele. Tá? Então, negociem os caminhos. Se for possível e se não for possível, não tem nada a ser feito. E antes de demandar uma coisa do outro, tenta mudar você primeiro, pelo menos para você ficar mais humilde e lembrar que mudar é difícil. Tá, é, sempre, é sempre fácil falar para o outro, assim, eu que pratico esporte, as pessoas acham, ah, é fácil, não sei o que. Cara, não é fácil, eu não vou na academia, eu odeio ir na academia, ir na academia é extremamente difícil, eu vou escalar porque eu gosto de escalar. Mas se ir para a academia eu preciso de personal trainer, eu preciso de todo um aparato, não sei o que, esse ano eu demorei oito meses para conseguir organizar minha vida para ter um profissional trainer. E sempre me lembra isso de que a gente acha fácil aquilo que a gente acha que é fácil. Mas aí a gente, porque é fácil pra gente, a gente demanda isso do outro. Então, você quer ajudar o outro, quer mudar o outro, faz você primeiro a mudança, e aí vê o quão difícil é fazer uma mudança, aí quem sabe você perceba o quão difícil é fazer pro outro, e aí você se coloque no lugar de apoio, ao invés de estar no lugar aí de foda-se, tá? Foda-se, o outro que é vagabundo e não quer fazer o que eu quero que ele faça. Bom, galera, é só isso mesmo. Desculpa aí se eu fiquei meio confuso hoje Eu tô meio doente, não sei se eu fiz sentido eu acho que fiz, eu acho que foi um chat até bem legal é, Mas desculpa aí a aparência de do, doente Porque eu tô doente mesmo Mas é isso, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? É, alguém tem mais alguma pergunta aí? Só antes de encerrar mesmo. Não, estamos de boa. Então já vou encerrando por aqui, galera. Ok, vamos lá.